0: Bugün sanal para Bitcoin konusu üzerine söyleşimize devam edeceğiz. Program konuğu Yunus Ekşi hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim tekrar. Evet geçen programımızda sanal paranın Bitcoin'in ne olduğunu, nasıl üretildiğini, sanal paranın finans sistemi üzerine kapladığı yerin ve finans sisteminin sanal parayla beraber tehdit oluşturup oluşturmadığını sorgulamıştık. Onun dışında sanal para yaklaşımının, bitcoin'in yayılma hızını sormuştuk. Yunus Hocam da bunlara cevap vermişti. Bugün yine aynı konu üzerinde devam edeceğiz. Ve hocam ben hemen soruya geçmek istiyorum. Para neden sanallaştırılmak isteniyor? Yani kağıt veya banknot veya buna benzer Daha materyal rahat, yok anladım.
1: mu? Daha rahat kontrol etmek için. Para neticede nedir? Para insanların mal ve hizmetlerini e, İhtiyaçlarını gidermek için, gidermek için otoriter bir gücün tespit ettiği bir alım evet. gücüdür, bir ölçüdür. Şimdi bu ölçünün e, sanal e, varsayım haline dönüştürülmesi e, insanların bu alım gücünü ve ürettiklerini hizmetleri kontrol etmek için bu hedefleniyor. Dolayısıyla bunu devlet mi yapıyor diye sorduğunuz zaman hayır bunu devletler yapmıyor, bizim devletimiz de yapmıyor. Şu andaki para sistemini Kur'an devam ettiren bunlar hep tekrar ediyoruz. Çünkü bu böyle. Evet. Devletler yok yani. Devletleri kontrol eden bu ölçüyü kontrol edendir. Onlar şu anda patlama noktasına geldi. Sistemleri çökme noktasına geldi. Kendileri yağ gibi suyun üstüne çıkmamak için, insanların bunu fark etmemesi için, insanların saldırısına uğramaması için devletleri birbirine verecekler. Bunu da nasıl yapacaklar? Yeni bir para sistemi ile bunu yapacak. Çünkü bu patlayacak. Dolayısıyla buradaki temel hedef nedir? Devletleri kontrol etmektir ve insanların mal ve hizmet üretimlerini kontrol etmektir. Bunu üreten, ortaya koyan bir şey değildir. Devletler değildir. Bu mesela kağıt paranın yerine geçer mi şeklinde bir soru soru düşünsek. Eğer devletler bunu kanun ve yasalar haline dönüştürürse geçer. Geçen haftaki programda bir ifade kullanmıştım. Kripto paraların kripto bürokrasisi var. Evet. Evet. Şimdi bu kripto bürokrasi devletin içerisinde sistematik adım adım hedefini gerçekleştirme noktasında üst akıl tarafından verilmiş sistem içerisinde, ağ içerisinde talimatlar var. Evet. Ve bunlar bizim ülkemizde de aşama aşama periyodik zamanlarda gerçekleştiriliyor. Sanal dijital para sistemi. Bu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla siz bunun alt, yasal altyapısız devletinize oluşturulduktan sonra işte sizin şu anda kullanmış olduğunuz kağıt paranın yerine bunu geçecek. Geçirecek. Evet. Evet. Diyecek ki kredi şimdi şu şöyle bir soru sorulabilir. Ya kullanmış olduğunuz kredi kartları da neticede sanaldır. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi insanlarımız şunu düşünsün. Bak bu adamların derdi ney? Bunu anlasın. Kullandığınız kredi kartları Doğru. dijitaldir. Doğru. Neticede bunların karşılıklı olarak kağıdı olarak parası basılmıyor. Evet. Peki bunlar ikinci bir dijital niye oluşturuyorlar? Çünkü bu üretmiş oldukları dijital patlama noktasına geldi. Şöyle 200 yıllık bir para tarihine baktığımız zaman para dediğimiz şey aklımızda altın gümüş gelirdi. Daha sonra ticaret hacminin büyümesi ve bunların taşınabilirliği noktasındaki sıkıntı, güvenliği konusundaki sıkıntı bankalar oluşturdu. Evet, evet. Bankalar bunlara banknot verdi. Bankanın notunu verdi. Not i̇şte bu vardır. şu anda kullandığımız kağıt paraları ilk üretenler devletler değildir. Faizci bankalardır. Bak altını çiziyorum. Faizci bankalardır. Sistem bunun üzerine kuruldu. Ve bu kağıtları vermeye başladı. Yani madeni aldığı Üzerinde belli rakamları yazan kağıtları vermeye başladı.
0: O zamanın algısına göre o da aslında sanaldı. Tabii, tabii canım Sanalma yani madene,
1: madene endekste o da sanaldı. Evet, evet. Peki sonra ne oldu? Bunun türevlerini çoğalttılar. Yani tavil dedi başka bir renkli kağıt bastı. Bunu devlete bastırdılar. Evet. Bu kez devlet bankanın bastığı parayı almak için. Yani devletin sanal kabul etmiş olduğu kağıt. Bankanın bastığı sanal kağıdı almak için faiz ödedi. Evet, e, evet. Devlet bu faizi öderken bu sanal kağıtları kimler kullanıyor? Millet kullanıyor. Millet bunu neye kullanıyor? Üretimde kullanıyor. İşte sizin üretmiş olduğunuz değerler tamamen bu faiz mekanizmasıyla bunlara gidiyor. Nasıl gidiyor? Sanal. Evet. Sanal üretkenlikle. Sanal kabulle. Mesela şimdi bankalar ne verir? Banka teminat mektubu verir değil mi? Evet, evet. Banka teminat mektubunun e, reel teminatların dışında %73 oran taşır. %73 oran taşır. Evet. Çok ciddi rakamlardadır. Yanlış hatırlamıyorsam 600 milyara yakın bir rakamdı. Yanılıyor olabilirim. 3-5 aşağı yukarı. E, bunu banka teminat olarak verirken bir para vermiyor ki. Bir mektup yazıyor. Bu mektubu da karşılığında faiz alıyor. Mektuptan ya bundan gelir dair. Evde. Mektuptan yazdığı mektuptan yazdığı mektuptan yani Faiz bu, alıyor. Faiz alıyor. Almış olduğu nedir? Gayrimenkuldür. Bak şimdi bankaların şu andaki gayrimenkulleri e, 50 bin gayrimenkulün üzerine çıktı. Şu an daha yeni rakamlar
0: var. adet, olarak, adet, adet
1: olarak. 50 bin rakamın üzerine çıktı. 50 bin adet. Bunların değerlerinin ölçülebilirliği noktası ayrı bir şey tabii. Bambaşka bir şey. Şimdi e, demek Üçüş. ki o zaman kağıt parayı Dijital olan, şimdi bitcoin öne çıktığı için ismini alalım. Bir sürü bunun evet, alternatiflerini evet. oluşturuyorlar. Bu kaosu yaymak için. Demek ki kağıt paranın yerine o da zaten altından azalan e, sanaldır. Sanaldır, altını sana sanal al. evet. Çünkü sana çıkartıyor tavil, bono, altın sertifikası, kira sertifikası, sözüm ona Müslümanlar, su bu.
0: Bunların
1: hepsi sahtekarlıktır. Hepsi düzenbazlıktır. Hepsi faizci sistemin içerisinde kağıt oyunlarıdır.
0: Üç kağıtçılıktır
1: yani. Ya üç kağıt, üç tane kağıt yok ki bin tane kağıt var. <gülüyor> üç tane olsa üç kağıt diyeceğiz buna, evet. bu üç kağıt yok. Bin kağıt var ortada. Hep dijitalin üretmiş olduğu bir şey. Şimdi bunların türevleri, geçen haftaki programda söylemiştik. Evet. Bunların türevleri bu faiz enstrümanları içerisinde kullanılarak bir katrilyon, trilyon, 200 trilyon dolara çıkmıştı. Adam şimdi bunları bir şekilde emecek, swap gibi. Burayı boşaltacak bir yere. nereden boşaltacak? Evet. İşte şimdi yine aynı ağ sistemin içerisinde, 10 yıl içerisinde bahsetmiş olduğumuz sanal bir isimle Bitcoin'un değerini yükseltiyor, var kabul etmiş olduğunu, diğer kağıt olarak olanları buraya aktaracak.
0: Oraya, e anladım. bitcoin'i
1: kim kontrol ediyor? Onlar. Onlar. Sizin değerle, bak mevduatları böyle silecek. Mevduat silme işlemini böyle yapacak. Demek şey. ki sadece geçen hafta söylemiş olduğumuz bu mevduat silme işlemini yapmıyor bunlar. Aynı zamanda bunlar parasal genişleme hacmini de yaptılar. Evet. Bu parasal genişleme hacminden sonra mekale e, savaşlarında daimi olarak ne yapıyorlar? Sürdürüyorlar. Daimi olarak
0: sürdürüyorlar. Evet, evet.
1: Yani üç ayaktan bu sistem devam ettirilmeye Çalışıyor. Şimdi birileri de kalkıyor ki dayatıyor sana reklamlarla, televizyon, haberlere taşınıyor, gazetelere taşınıyor. Şimdi bu çok gündeme gelirse algı böyle bir şeydir. Sen kabul, aa diyorsun ki ya bakans konuşuyor diyorsun, ya merkez bankası konuşuyor diyorsun. Algı böyle bir şeydir. Evet, Olmayan maalesef. bir şey sana evet. kabul ettiriliyor.
0: Biraz önce söylediğiniz gibi yani metali, madeni kağıda çevirirken zaten bu algıyı kullandı ve şu an kabul etti herkes. Evet, evet. Kağıdı gerçek para olarak nitelendiriyor, nitelendiriyor. Şu anda da sanal paraya, Bitcoin ve türevlerinde sanki kağıt paraymış gibi o algıyı oturtmaya çalışıyor şu anda.
1: Evet, neticede burada sıkıntıyı kim çekiyor? Milletin kendisi millet, çekiyor. Vatandaş. Şimdi millet zannediyor ki ben bankalara suçluyum. Ama sakın kendilerini suçlu zannetmesinler. Evet. Suçlu olan bankalardır. Ben her zaman söylüyorum. Bankalar faizcilikle millete, devlete zulmediyor ediyor ve bu sistemde biz sorun vardır. Sistemin değişmesi lazım. Bak şimdi Cumhurbaşkanımız çıktı bunu söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Şimdi ben bekliyorum. Bugün yarın bir bakanın kafası kopar. Kopması lazım. Yani Böyle bir şey olamaz. Eğer... Sen muhafazakar bir parti olarak geçiniyorsun. Millet sana dindar muhafazakar bir parti verdi. Bir başörtüsünden dolayı iktidara geldi. Evet. Milletin faizden anası ağlıyor. Millet burada uyanması lazım. Başörtüsüne vermiş olduğun ehemmiyeti bu faiz konusuna vermen lazım. Korkmayacaksın. Evet. Sistemi değiştirebilirsin. Bu politikaları, ekonomik politikaları tatbik eden bakanların geri geldi bir kafasını alacaksın, değiştireceksin. Evet, evet. Allah la savaş haline sokmayacaksın milleti. Çünkü başaramazsın.
0: Başaramazsın, iflah olamaz. Huzur olamaz,
1: huzur bulamazsın evet. bu toplumun içerisinde.
0: Burada söyle- söyleminizde e, sistemin kontrol edildiği noktasını vurgularken aslında sistemi kontrol ediyor derken aslında insanları, toplumu köle haline getiriyor demek istiyorsunuz. Öyle anlaşılması gerekiyor. Ya kardeşim,
1: çünkü. şimdi kontrolü. Uyumaya...
0: Olumlu bir algılamayla ya e, yansımaması Bizim şimdi bu
1: vatanda düşman saldırdı. Evet. Bu düşmana karşı biz ne yapacağız? Canımızı ortaya koyuyoruz değil mi? Müdafaa edeceğiz. Ya koyuyoruz
0: değil mi? Evet tabii ki.
1: Ya bize bu finansal olarak saldırıyor. Ya bu bize iktisadi olarak saldırıyor. Bu milletin yer altı yer üstü zenginlik kaynaklarını bunlar kurmuş olduğu mekanizma içerisinden sömürüyor. Sen çıkmışsın bir siyasi parti olarak boş boş işlerle uğraşıyorsun. Ya milletin
0: derdini çözsene. Görsene bak bunlara baksana. Sorun burada. İşin kötü tarafı yeni çıkan siyasi partilerin ekonomik programlarına baktığımız zaman da bir şey fark etmiyor. Hep bunların aynı. hepsi bağımlı. Bunların para...
1: Kardeşim bunların paradigmaları, evet. bunların paradigmaları, eğitimleri, öğretimleri faiz anlayışı üzerine kurulmuş. Bağımlılıklarını evet bahsettiğiniz evet. yeni parti. Programına baktığımız zaman adam bağımlılığını orada izahe ediyor. Yok bazı kardeşlerimiz her si- siyasi partinin e, programında genelde bunlar oluyor. Ya laf olsun diye mi yazıyorsun sen bunları buraya? Senin o kimlik karnendir. İyi partinin şu anda bu millete vereceği hiçbir şey yoktur. Şimdi dönelim. Bugün madem konu buraya geldi <gülüyor> biraz partilere çakalım o zaman. <gülüyor> dönelim şimdi MHP'ye. MHP milliyetçi muhafazakar bir parti. Evet. Ya kardeşim tek milliyetçilik sen kalkıp da vatan millet bayrak Sakarya şarkısıyla mı söylenir? Senin iktisadi zenginliklerin sömürülüyor. İktisadi olarak sömürü altındasın. Senin bugüne kadar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugüne kadar bu iktisadi sömürüye karşı mücadele etme nedeni nedir? Bilmemezde, İçinde bunu bilmemezde, söyleyecek bilmemezde, insan olabilir. mı yok? Ya bak söylüyoruz o zaman. Biz diyoruz ki bak Sayın Bahçeli bir devlet adamıdır. Evet. Kendisine saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bu milletin evlatlarından bir tanesidir. Evet. Her görüşüne katılmasak da değer verdiğimiz bir insandır. E kardeşim sen bir siyasi partisin, bu millet seçmiş seni, bir milleti temsil ediyorsun. Bak bu millet iktisadi olarak bunalımın içerisinde. Evet. E sen yapacaksın bunu. Bak Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki ben faiz konusunda yalnızım. Ya bir Cumhurbaşkanı, partinin başkanı nasıl bunu söyler? Ya bu nasıl söyletilir?
0: Geçen haftalarda da yine... Çünkü
1: Cumhurbaşkanı diyor ki ya bu faizin nedeni diyor, evet. enflasyonun o, nedeni oraya diyor. Faizdir,
0: diyor, Evet diyor. Sen gireceğim. bak
1: bakan olarak çıkmışsın diyorsun ki o zehri içmişsin çünkü sen. Ben, sen o zehiri içmişsin. Ve ben aldığım politikalar, uyguladığım para politikaları, mali politikaların hepsi bunlara hizmet ediyor. Değiştireceksin kardeşim. Ve ben
0: diyor, ilgililere bunu anlatamıyorum diyor. Bu da enteresan bir şey. Şimdi çünkü kuşatılmış. İlgililere anlatamıyorum Kuşatılmış diyor.
1: Cumhurbaşkanı'nın etrafında sen dindar adam mı var zannediyorsun? Öyle yani, mi zannediyorsun? Yani bunun bu, oradan yanaşıyor. Bu Türk devletlerinin en başından bugüne kadarki Türk devletine kadar Liderlerin çevresine bunlar Bizans oyunlarıdır, yerleştirilmiştir. Böyle evet. sendenmiş gibi gözükür. Ben kardeşim yaptığına bakarım. Ortaya koyduğum politikaya bakarım. Bu millete zarar mı getiriyor, yarar mı getiriyor? Bak geçen gün getirdin meclise şeyi özelleştirecektin. Ee, Zonguldak'taki madenleri
0: özelleştirdin. Bak evet.
1: adam katli ayağa. Dedi ki 200-300 metrenin altına özelleştiremesin dedi. Protostoya girdi. işçi evet. alın
0: teriyle. Evet, evet. Bak.
1: Geri çekmek zorunda kaldı. kaldı. Sen niye özelleştiriyorsun ya? Ya sen 60 milyar dolarlara kağıda ihtiyacın vardı. Bunu niye zenginlere dağıtıyorsun? Bunu oluşturacağın yeni bir modelle. Ha yok adam. Bunu ta millete versene. Özelleştir ama bunu milletine versene. Evet. Bir sürü hes kurdun. Karşı geldiler sana ihtiyacın vardı elektriğe. Bunu bölgenin insanına versene. Evet. Ekonomi oraya aksın. Filanca doğbatıdaki doğudaki bir batıdaki bir tane büyük holding ta doğuya gidiyor. Oranın zenginliklerini sömürüyor. Bu nedir? Uygulanan para politikaları ve ekonomik modeldir. Maalesef. Faici ekonomik model bunları zorluyor. Siz bunları değiştireceksiniz. Ha, gelelim CHP'ye. CHP çok güzel bir çıkış yap- yakalıyor şu anda. Evet. Bunu belki orası beni ilgilendirmez. Yani oya devşirebilme gibi siyasetini yapabilir. Burada dik durması lazım. CHP açık çeklerini AK Parti'nin önüne koyacak, gel kardeşim diyecek. Öyle meclise getir bunu da faizleri indir demek de olmaz. Çünkü bu sistem değişecek. Sistemin değişmesi lazım. Oturacaksın bir araya milletin menfaatine sistemi model olarak değiştireceksin. Biz artık kapital sistemin faizci düzenini uygulamayacağız. Biz parayı yasal olarak faizli piyasaya sokmayacağız. Modeli değiştireceksin. Bak o zaman millet seni başının üstünde tutar. Evet, evet. Başın üstünde tutar.
0: Bundan şikayet ediyordun, al işte sana al. Öbürünü söylemiyorum zaten,
1: evet. Ö- öbür partiyi söylemiyorum. Onun evet. öyle bir derdi yok zaten, ülkeyi bölme gibi bir derdi var, o başka. Evet, evet. Onun öyle bir derdi yok. Çünkü sorun burada.
0: Evet. Şimdi burada biraz da sizi soluklandıralım hocam. Ben yine sanal para konusuna gireceğim. Son zamanlarda reklamlarda, televizyonlarda sürekli dönüyor. Bankaların dijital bankacılık reklamları dönüyor sürekli. Bunun sanal parayla bir ilişkisi hangi düzeyde olabilir mi? Sanal paraya geçişin sinyalleri mi bunlar? Ya da yorumunuz nedir bununla ilgili?
1: Bunlar az önce ifade etmeye çalıştım. Bunlar tamamen algının insanımızda... Taşınması taşınmasıdır. Evet. Sürekli ekranlarda bunlar verilir. Mesela siz bunu hep söylüyorum televizyonda başlayın. Evinize iş çıkışında evinize oturun televizyonun karşısına. Reklamları izleyin. Reklama ihtiyacı olan bankaların reklamlarını görmezsiniz. Reklama ihtiyacı olanların görmezsiniz. Yok, evet. İhtiyacı yok. <gülüyor> Ama değil sürekli değil. reklam verir. Sürekli banka reklam verir. Faiz reklamı verir sürekli. Bak senin Müslüman diye söylediklerin kredi kartlarıyla Faizcilik yaparak ibadetlerini gerçekleştirir hale geldi. Evet. Sen faiz içiyorsun, faiz de sürekli istikalsin. Sonra sen bu en büyük faizcilik camide faiz olur mu ya? Ol, ol yani olabilir. Olmaz. Olmaması lazım. Hiçbir Hiç olmaması lazım. Ama hiçbir sistem, bak şimdi kimse bana kızmasın. Hiçbir cemaat
0: bana kızmasın. Hiçbir yerde olmaması lazım. Hiçbir kimse, kimsenin,
1: kimsenin, kimsenin cemaatine ya da ki, hiçbir topluluğu hedef almıyorum. Biz sistemi söylüyoruz. Siz uyuduğunuz sürece Allah'la savaş haline devam edeceksiniz, kaybedeceksiniz. Yöneticiniz de kaybedecek, halk olarak da kaybedeceksiniz. Tavır almak zorundasınız, sistemi değiştirmek zorundasınız. Ben sorunlara girmiyorum, o sorunların nasıl çözüleceğini ondan sonra göreceksiniz. Yani buralara itiraz etmeye başlarsanız evet. bu sorunları çözersiniz. Halk, halkımız hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, hangi görüşü benimsiye olursa olsun bilsin ki kendi siyasi partisine baskı yapacak. Şu faiz konusunu bitireceksiniz. Öyle uzlaşma uzlaşma yok kardeşim. Şu oturmuş olduğum masada 9 10 tane adam varsa 9 tane adam kripto onların adamıdır. Sen bir adam olarak bu masaya oturuyorsun. Evet. Bu sistemi sen orada değiştiremezsin. Sistemin içinde kalkacaksın, bir tekme vuracaksın, masayı devireceksin. Bitti. Evet. O masanın üstünde olmaz. Ekonomini kendin kuracaksın. Yeniden yapılandıracaksın. Millete dayalı bir ekonomi kuracaksın. Tabana dayalı bir ekonomi kuracaksın. Onun için biz bir mücadelemizde yeni modelimizde taban ekonomisi diyoruz.
0: Evet. Yani eğer zaten köleysen ne bunun milliyetçiliği oluyor ne de bunun Müslümanlığı oluyor. Veya hangi din veya hangi etnik gruba mensupsan o etnik grubun Sistem mensubiyeti tar- oluyor. Sistem senin için. Sen Sist- kölesin sonuçta. Kesinlikle. Fark, fark etmiyor yani. Ha
1: sistemin işine gelir bu. Yani sizin evet. o kadar fraksiyonlara ayrılmanız bir güç unsuru oluşturmamanız kendisi için tehlike olmanızı engeller. Onun evet. için ne kadar farklı düşünürseniz düşünün o kendi alanınızda itiraz edin. Ama sisteme dokundurtmaz. Evet. Ama siz birleştiğiniz an sistem korkmaya başlar.
0: Evet. Burada tabii benim aklıma söyleşi esnasında gelen bir soru var. Onu da paylaşayım hocam son olarak. Başka anlatacaklarınız varsa ona da yine bir zaman bırakabilirim. Evet. Ee, kredi kartlarından bahsetmiştiniz daha önceki programda. Kredi kartları nakit para çekilirken orada bir komisyon ve yüksek faiz uyguluyor. Nakit evet. para çekerken ATM'den evet. veya bankadan. Şimdi buradan anlıyoruz ki aslında sanal olarak kullanılan kredi kartları nakde döndüğü zaman, banknota döndüğü zaman orada bir kesime uğruyor. Kırılmaya uğruyor. Evet. Sanal paranın da nakde dönüşme sürecinde bu şişirme olayı oranında bir kesilme olacak anladığım kadarıyla. Veya ileriye yönelik bu sürekli artmasının altında yatan sebebinde belki de şeyi bu, ispatı. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Nakde çevirme sürecinde oradaki değer erozyonu daha da yükselerek artar mı? Yok,
1: tam tersine. O şimdi zaten limit olarak belli Hı. bir alanda tutuyor bunu. 21 evet. milyon demiş buna adet olarak. Onu belli bir noktada tutacak. Evet. Yani insanlar... E, bireysel olarak düşünüp çok para kazanacağım hevesi de buralara e, şey yapmasınlar. Tevessül etmesinler. tevessül etmesinler. Hele hele büyük işi, büyük iş adamları, büyük paraları buralara asla akıtmasınlar. Çünkü be, belli bir dönem içerisinde ana sistemi, masanın üstündeki bütün akışkanlığı onlar kontrol ediyor. Siz büyük bir balık geldiği zaman ağa atlayacak üzerine. Evet. Basit düşünün. Evet. Yani çünkü mevcut diğer ağını korumak zorunda, sistemini korumak zorunda. Dolayısıyla e, buradaki temel amaç, hedef bitcoin diyelim yine bu dijital evet. paralarla oluşturulmak istenilen tamamen bir bağımsızlık ve devletin kontrolünün dışına çıkmak bu süreci oraya getirir. Devletin kontrolünün dışına çıktığı zaman da siz artık tamamen e, oraya köle olmuş olacaksınız. Evet. Oysa siz devletiniz için canınızı veriyorsunuz. Vergi veriyorsunuz, değil mi? Hayatınızı veriyorsunuz devletiniz için ve devletinizde esir. E şimdi buna itiraz etmek lazım. Ya senin anayasanda bunu her zaman söylüyoruz. 87. maddesinde bu para basma yetkisi senin iradeni taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Meclise aittir. Bu anayasal olarak devredilecek bir hak değildir. Merkez Bankası kimmiş ya? Kimmiş kardeşim? Merkez Bankası başkanları niye susuyor şimdi? Ha 45 bin lira maaş alıyordun şimdi, değil mi? Hadiçi onlar gerçekleri biliyor. Yaman Törener çıktı bir ara. Milliyet gazetesinde evet, bunları evet. çatır çatır yazdı. Evet. Yazdı. Evet. Diğerleri niye yazmıyor? Yüksek bedel maaşını alıyorsun, seni susturuyor. Siz gerçekleri söyleyeceksin. Gerçekleri söyleyeceksin millete. Evet. Bu diyeceksin ki bizim milletle alak ilişkimiz yok. Biz Besele bağlıyız. Diş güçler ne diyorsa biz para kontrolünü ancak o şekilde verebiliriz. Evet. Neden para istikrarına girmiyor? Parayı niye istikrarlı tutmuyor? Sürekli fiyat istikrarı diyor. Paranın istikrarsızlığı faizin getirisinin artması demektir. De ondan fiyat istikrarı diye iddia etmiş olduğu şey çünkü parayı kısıt tutuyor orada. Onun o talimatı parayı ne kadar üreteceğini geçen programda söylemiştim. Evet. Parayı ne kadar üreteceğini Uluslararası ödemeler bankasına bağlıdır. O belirliyor. Yani biraz akıllı düşünün bunu görür. Bitcoin ne kadar güvenirli diye mesela evet, evet, evet. sorduğumuz zaman şimdi insanlarımız şunu bilmesi lazım. Bitcoin ile ilgili e, bu dijital ortamda sanal olarak almış oldukları rakamlarla ilgili bir sanal cüzdan veriliyor. Evet. Sanal bir cüzdan oluşuyor. Yani elinde bir cüzdan yok. Ama tanımlarken bir cüzdan oluşuyor. Tıpkı geçen derste, geçen programda ifade ettiğim e, bitcoin tanımlamasındaki altın evet. renginde üzerinde e, iki tane harfin konulması. E, B harfinin üzerinde iki çizginin konulması gibi. Yani
0: algıyı... Ve parlayan ve altın görünümü. altın evet.
1: görünüm. Orada bir psikoloji var zaten. Bak bu çok değerlidir Kıymetli. diyor sana.
0: Evet, evet. söyle bir şey yok. Güven telkin
1: ediyor. Güven zaten bankalar tamamen güven esaslı. Gerçekten yani. o güven var mı? Hayır. Çünkü bak el- fişi çektiğin zaman elektrik gittiği zaman Mulaner beni gider. Bunun arkasında herhangi bir devlet, herhangi bir yasal güvenlilik söz konusu değil. Bu belli bir blokhain dedikleri bir merkeze bağlı dijital bir merkez oluşturuluyor. Oradan
0: da takip ediliyor. Orada
1: kendileri takip ediyor. Kendileri yani takip ediyor. Yani bunu bunu herhalde yoktan var olmadı. Evet. Bu sistemi birileri kurmuş. Onu herhalde o bir kişi kurmamış herhalde.
0: Nereye gidiyorsa ne kadar şey varsa dediniz gibi. Hepsi kontrol ediliyor.
1: Evet. Hepsi kontrol ediliyor. Ama size de diyor ki herhangi bir şey ben vermiyorum. Ee, güvence
0: vermiyorum. Güvence
1: vermiyorum. İzini süremiyorsunuz. Yahu sen geldi hesaplarına girdi aldı. Dijital hesabına girdi aldı. Başvuracağın bunun geri alabileceğin bir yer yok. Bitti bitti bir defa kullanım veriyor sana. Ya bir para bir defa kullanılır mı? sana bir kullanım hakkı veriyor. Ve iki kişi arasında. Başkası, i̇ki kişi
0: arasında. Başkası
1: Bu kullanım olabilir mi? Şimdi o şimdi sana güven vermeye çalışıyor. Bu iki kişi arasında gerçekleşiyor. imajı vermeye çalışıyor. Oysa ana ağın içerisindedir. O, o iki kişiyi gören ana bir kişi var. Kontrol tabii, ediyor. Tabii,
0: tabii, tabii.
1: Dolayısıyla siz herhangi bir e, kartınız mesela çalındığı zaman... Banka kredi kartını çalındığı zaman hesap
0: sorabiliyorsunuz.
1: Hesap sorabiliyorsunuz. bankaya arıyorsunuz. Diyorsunuz ki kartımı kapat diyorsunuz. kaybettiğim çalındı diyorsunuz. Buradaki bir sorumlu var. Onu demek istiyorum. Reşif yani,
0: edebiliyorsunuz bunu. Tabi
1: arkada bir banka sorumluluğu var. Kartı o vermiş size Kurum, sorumludur. Hukuksal da, bir şeyi var. Ama dijital e, paralarda bitcoin gibi paralarda Böyle bir şey söz konusu değil.
0: Bunun hukukunu nasıl yapacak? Ya Öyle bunun hukuk, hukuk olmaz ki. Şey.
1: İstediğiniz yani... gibi bu dijital şeyi oluşturduğunuz evet. zaman, bunun hukuk olmayacağı için de bu işte ben buna bir sıçrama tahtası olarak baktıklarını düşünüyorum. Çünkü bunun yani hukuklar... o balonu oraya yakıtacak. o balon bahsetmiş olduğumuz oluşturdukları borca dayalı para sistemiyle ile oluşturdukları oraya o şişkinliği, o mevduatları bir kısmını burada tüketecekler. Hedef bu, temel hedef bu. Dolayısıyla e, bunun Alınıp satılması, e, yüksek oynak e, değişken olmasının da temel nedeni aslında belli bir yerden korunması. Yani 10 yıl içerisinde bir bitcoin 1 dolarken 6.163 130... dolara çıkmasının nedeni buna talepten dolayı değil. Talep ve yükseliyor deniyor. De, tabi bu, bu böyle bu. gelecek. Şimdi bir kontrol eden evet. sistemi kontrol eden biri var. Oraya taşıyacak. O rakamı yükseltirken balonu bir taraftan indirecek.
0: Ya sonra talep olmasa bile hocam yani oraya sanal talep oluşturmaktan kolay ne var? Sanal olarak talebi oluşturur yine yükseltir onu fark eden bir şey olmuyor. Hat- hikayesi kolay yazılır hat- hikayesi.
1: Dolayısıyla bu bitcoin ve dijital evet. yani olmayan bir şeyler ölçü öyle söyleyelim. Ölçü dediğimiz para bu devletin kontrolünde olması lazım. Evet. Devletin kontrolünde olmayan bir şeye halk güvenemez. Çünkü dev, millet devlete güvenebilir. Yasal bir garanti olması lazım. Şimdi sakın ola ki bizim şu andaki e, devlet erkanındaki kriptolar bunu dikte edecekler yönetimlere. Bak dünyada böyle bir şey gelişiyor. İşte efendim bunu söylüyorlar de, hocam. Tabii bunu yapacaklar. Yazıyorlar. Bunu yapacaklar. Bunlar Profesörler kripto. söylüyor bunu. Bunları yapacaklar. Bu Parayla konuşan var, kripto olan var bunları yapacaklar. Bu millet için en büyük tehlikelerden bir tanesi budur. Şimdi en azından mesela Cumhurbaşkanı posta koyuyor Merkez Bankası'na. Sen diyor istediğin gibi bunu yapıyorsun, tokatı yiyen benim diyor. Evet. Parayı, paranın, parayı kontrol etmediğin zaman sen almış olduğun politikalar sonuç vermez ki. Parayı kim kontrol ediyorsa devlet odur. Bir Devlet de, nasıl parayı kontrol edemez ya
0: Bir de insanların bunu tanımaması da var Yani buna tevessül etmemesi Onun zaten para olmayacağı anlamına da gelir bunu Şimdi da bak bu millet
1: lazım. Müslümandır Evet. Bu milletin içerisinde Müslüman olmayan da var Onlar da bilsinler ki Faiz kendi aleyhlerindedir Kesinlikle Ama Müslümanlar şunu bilsinler Kendine Müslüman diyenler şunu bilsinler Oturdukları yerde gökten meleklerini Bu sistemi değiştirmeyiz evet. Öyle bir şey yok Öyle bir şey yok bu dinin peygamberi karnına açlıktan taş bağladı Sadık Bey. Bu dinin peygamberi dişi kırıldı, mücadele etti. Ve ümmetine veda ederken faizle ilgili ayaklarımın altındadır dedi. Ve Allah bu konuyla ilgili çok net, açık bir şekilde bu bana harb Neden? Çünkü milletin Allah kamunun hakkını kendi üzerine alıyor. Milletin hakkını kendi üzerine alıyor. Diyor ki milletin hakkını bu sistemle yiyemezsin. Şimdi milletin uyanması lazım. STK'ların uyanması lazım. Öyle bir sürü boş işlerle uğraşıyorsun. Evet. Faizci evet. işlerle uğraşıyorsun. Hizmet ettiğini zannediyorsun. Oraya çalışıyorsun. Enerjiyi oraya harcıyorsun.
0: Kaldı ki peygamberimiz de pazarını değiştirmiştir yani Müslümanların. Bu pazar Şimdi, bizim pazarımız olamaz. Bu, bu pazar bizim evet. pazardır. Bu pazardan bunları çıkaracağız. Öyle evet. diyeyim. Evet.
1: Yani biz başka bir, bunlara deva, böyle bir devam hakkı veremiyoruz. Evet, evet. Bu zulme devam edin, yani siz burada zulme devam edin, biz şurada başka bir şey kuracağız. Yok öyle bir şey. Bu pazar, bu ülke, bu vatan bizimdir. Evet. Sen bu milletin yeraltı, yerüstü yer üstü, zenginlikleri, kaynaklarını faiz mekanizmasıyla sömüremezsin. O zaman okullardaki, müfredattaki faizle ilgili bütün teoriler kalkacak kardeşim. Çocuklarımız faizsiz bir iktisat modelini öğrenmek zorunda. Evet. Faizi e sen anlatamıyorsun başka türlü. Adam doktora yapıyor diyor ki ya faizsiz olmaz ki diyor.
0: Ayıllarını vermiş adam. Ya
1: adam cami kuşu olmuş camiden çıkmıyor diyor ki faizsiz olmaz ki diyor.
0: Faiz haram ama diyor.
1: Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla buradaki bitcoin esas yani kaynak olarak baktığımız zamanda sistem yapı olarak bu borca dayalı para sistemine dayandığı için evet. kendisini belli periyodik zaman dilimlerinde yeniler revize eder. Bu dijital para, sanal para bunlar deyip budur. Yıllardır böyle
0: evize ediyoruz. Burada bu, şunun bu
1: altını bir daha çiziyorum. O İslami banka diye şimdi sık sık bu bizim bu eleştirilerimiz bazı yerlerde ses getiriyor. Evet. O İslami banka diye kısmesi adı altında oluşturulanlara da şunu sesliyorum. Oraya onlar çok iyi biliyor. Yarın mahşerde Allah'a hesap veremezler. Adam gibi çıksınlar, uç 5 kuruşa oturmuş olduğu koltuğa, ta, koltuğa tema etmesinler, millete gerçekleri açıklasınlar. İnanıyor i̇nanıyorlarsa gerçekler. Evet, korkmasınlar. Kimseden korkmasınlar. Millet bunların arkasını olacak, görülecektir o zaman. O zaman gerçek bir faizsiz modelin nasıl kurulduğunu göreceksiniz. Önce şu masadaki pislikleri bir temizle. Evet. Onları temizde, ondan sonra deki ha benim iddiam budur de sistemi yeniden revize
0: eders. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Sağlık. Evet kıymetli dostlar programımızın sonuna geldik. Yunus Ekşi hocamızla bir aradaydık, Bitcoin ve sanal parayla ilgili düşüncelerini ve yaklaşımlarını aldık kendisinden. E, program sona erdi.